0: درود و خوش اومدید به قسمت دیگه از برنامه سینما و تکنولوژی من علی رضا هستم خیلی خوشحالم که یک فرصت دیگه هست که درتون باشم توی این جلسه میخوایم ما هم صحبت کنیم راجع به سینمای ملی روسیه اینکه چطور جنگ جهانی تأثیر گذار بود روی کشور روسیه و اینکه چطور روزها ها اصلا راه وروش خودشون رو داشتن توی بحث فیلم و فیلم سازی و تباید نمیکردن از قوانینی که توی جاهای دیگه دنیا مرسوم بود و اتفاق میافتد. فرموش نکنید که این کانال رو دنبال کنید لطفا سابسکرایب کنید در این چل همینطور این کانال رو به دوستان علاقهند سینما خودتون معرفی کنید. همطور که می‌دونید کشور روسیه جز کشورهایی هست که هنر خاص خودش رو داره به لحاظه هم هنر معماری و هم هنر ادبیات و در واقع نویسندگی بسیار صاحب سبک از کشور روسیه اما توی بحث سینما تا سال 1907 شرکت خاصی در کشور روسیه به فیلمسازی مشغول نبوده اولین شرکت فیلمسازی که تو روسیه را می‌افته توی سال ۱۹۷ که شروع میکنه کار خودش رو در اون کشور در صورتی که خب توی سال ۱۹۸ سلطه سینمای روسیه به دست شرکت پته بود و توی سال ۱۹۹ بود که بقیه شرکت های کشورهای دیگه دنیا هم وارد کشور روسیه میشن برای فیلمسازی و فیلم ساختن در اون کشور زمانی که شرکت پته و شرکت گمون سلطنت میکردن به نمایش فیلم ها در کشور روسیه توی سال 1908 یک شرکتی تأسیس میشه در روسیه به نام خانجوکوف که مهم بود و به عنوان یکی از جدیترین فیلم سازان و تولید کنندگان فیلم روسیه اومد آروم آروم سر کرد که این قدرت کشورهای دیگر و در کشور روسیه برای صنعت فیلم آرمانون کنار بذاره و جا باز بکنه برای بحث فیلمهای روسی و اینکه که بتونی ورق، یک ورق جدیدی رو از تاریخ سینمای روسیه رقم بزنه مردم روسیه بسیار طرفدار سینما بودن از همون ابتدا ولی یکی از اون طرفداره پرپاقورس سینما تزار نیکولای دوم بود که خیلی علاقمند بود به صنعت سینما و اصلا مپس سینما و این خودش یک مسئله بسیار مهمی بود از اون جهتی که شرکت های فیلمسازی که اون موقع کار در برای تولید فیلم میتونستن جلب رضایت یا جلب نظر تزار رو داشته باشن و بتونن که استفاده بکنن از پول هایی که دولتی بودن یا حکومتی بودن برای صنعت فیلمسازی خودشون توی اون سال‌ها به لطف شرکت خانجوکوف که بمانه یکی از اصلی ترین شرکت های تولید فیلم بود توی اون زمان خب تولیدات گسترش پیدا میکنه و آرماروم فیلم روسی وارد سینماهای روس میشه و آرماروم آروم ما میبینیم که این تولیدات نه تنها خیلی افزایش پیدا میکنه بلکه در جا جاهای کشور روسیه یا شوروی سابق این شرکت های فیلم سازی شروع میکنن به کار کردن و آرماروم تولیدات خاص خودشون رو دارن و مردم از این تولیدات استقبال میکنن دقیقا مثل اتفاقی که توی اروپا افتاد توی سال 1912 خود فیلمسازی روسیه، خود بدنه فیلمسازی روسیه برای کسب اعتبار بیشتر میاد و استفاده میکنه از نماشنامایی که قبلان اعتبار داشتن، از نویسنده هایی که قبلان اعتبار داشتن، کارگردانان، تاعتری که قبلان اعتبار داشتن، دقیقا از همون سیستم به نوعی استفاده میشه در کشور روسیه هم برای سازی فیلم و سینما ولی مسئله‌ای که اتفاق میفته و حائز اهمیت اینه که خود مسئله جنگ جهانی شروع مسئله جنگ جهانی با آغاز جنگ جهانی اولین اتفاقی که میفته اینه که سریعان مرس‌های شوروی و روسیه بسته میشه و این بسته شدن مرس‌ها به به این نتیجه میرسه که خب کشورهای مثل دانمارک، ایتالیا که از وارد کنندگان اصلی فیلم بودن به کشور روسیه دیگه نمی‌تونن های خودشون رو وارد کنن با توجه به علاقه خود تزار هم به مسئله فیلم خب فیلم سازان روسیه آرماروم جون میگیرند و شروع میکنن به تولیدات خودشون و اینجاست که اولین در واقع پمپ های خون در رک های سینمای ملی روسیه آرماروم به میگیره و قدرت پیدا میکنه ورود فیلم ها به روسیه صد درصد متوقف نمیشه بلکه خب خود مساله جنگ مثلا توی سال 1916 با ورود ایتالیا به جنگ جهانی اول فیلم های ایتالیایی خوب کامل طوریشون متوقف میشه و دیگه ورودی ندارن به کشورهای دیگه حالا خود روسیه همجاز همین کشورها هست مسلمن اما سومین شرکتی که شروع میکنه به تولید فیلم در اون زمان و مهم هست شرکت یرملوف هست که این شرکت با من سومین و مهمترین شرکت تولید فیلم در اون زمان میاد و سعی میکنه به تولید فیلم به تعداد خیلی زیاد فیلم های روسی در اون زمان از ویژگی خاصی برخوردار بودن خیلی راحت میشه متمایزشون کرد با جاهای دیگه دنیا و بارسترین ویژگی این فیلم ها پایان های این فیلم ها بودن یا نوع روایت حزناکی بودن که این فیلم ها داشتن بسیار روایت قمگینی داشتن روایت سیاه یا شاید کلمه سیاه خیلی مناسب نباشه اما غمگین یا معیوسانهی در واقع در نوع روایت تولید کنندگان فیلم روسی ما میبینیم حتی میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد که یه جملهی که در واقع خیلی استفاده میشه برای سینما روسی اینه که معمولا میگن که اون چیزی خوشه که پایان خوش داره اما این اصل در روسیه کار نمیکنه و به نوع مردم روس که به سینما های روسیه میرفتن مدام دوست داشتن که پایان ناخوش ببینن در واقع اون چیزی خوش بوده برای علاقه مندانه به سینمای روسیه که پایان ناخوش داشته در واقع زربا و هنگ های فیلم ها هم بسیار کند هست در فیلم های روسیه مخصوصا اون زمان ما بعدا هم این رو میبینیم مثلا به عنوان یکی از بزرگترین یا حالا معروفترین کارگردانانی که توی ده های اخیر زندگی کرده آقای آندر تارکوفسکی ما این رو میبینیم که ضرب آهنگ ها کند هستند، به شدت در فیلم هایی که مهم من در روسیه و توی اون زمان این ویژگی اصلا شروع میشه و ما میبینیم که این زرب آهنگ های کند در فیلم های روسی وجود داره از همون ابتدای کار نوع روایت در فیلم های روسی به شدت کشداره و این کشدار بودن روایت به نوعی از شیفتگی تولید کنندگان فیلم روسیه به مبحث روانشناسی و روانشناختی فیلم ها هست به نوعی و این کشدار بودن رو ما میبینیم به خاطر اینکه وقتی که ضرب آهنگ کند میشه در هر فیلمی حتی امروز هم این کار میکنه وقتی که ضرب آهنگ کند هست این فرصت رو ایجاد میکنه برای مخاطب که بتونه فکر کنه بتونه وارد مغوله تفکر و تعمق بشه در باب اون تصویری که داره می‌بینه، اون نمایی که داره می‌بینه روبروی خودش اگر یک سیب با سرعت خورده بشه در یک پلان خب مشخصا حاکی از گرست نبودن بازیگر داره اما اگر این سیب به آرامی و به کندی خورده بشه مطمئناً معنی دیگه ای پیدا میکنه کمان اینکه ما این وام گرفتن از این ضربه کند رو بعدها در فیلم روس لهستانی، مجار میبینیم که این روایت کند مثلا در فیلم های بلتار این روایت کند حاکی از زندگی داره و به نوعی پرانتز روانشناختی خود زندگی رو باز میکنه و قابل فهم هم هست برای اینکه به فرض زندگی در یک روستا با یک زربا هنگ کند وجود داره و یک امر بدیهی هست در اونجا وقتی یه فیلم میخواد ساخته بشه این کارگردانان بسیار علاقمند بودن که به نوعی یک جوری وام بگیرن از خود ژانری که لومیرها داشتن در روایت حقیقیشون و روایت ریالستیکی که داشتن در فیلمهای خودشون و به نوعی این رو ادغام میکنن با, با در واقع نوع نگاه و نوع تفکر هنری خودشون در باب نویسندگی که ما میبینیم این رو در ادبیات روسیه به وضوح در نهایت یک میکسی از این شکل و این نوع تفکرها اتفاق میفته و ما نتیجتاً به این ضربا هنگهای کند میرسیم که رفلکت دارن و اشاره میکنن به بحث روانشناسی و روانشناختی انسان و انسانیت همینطور توی بازیگری های توی بازی بازیگران روز هم ما به نوع این نوع برخورد و این نوع رفتار رو میبینیم البته چیزی که بازیگران روس بسیار وام گرفتن نو و ساکوسیاری که وام گرفتن بازیگران روسی بیشتر مربوط میشه به بازیایی که در دانمارک مثلا انجام میشد یا در ایتالیا و یا در آلمان انجام میشد اما تفاوت بارزی که داره بازی کردن بازیگران روس با دیگر کشورهای که در اون زمان خب کار فیلم رو جدی انجام می دادن این هست که بازی های این بازیگران از ریزکاری های بیشتری برخورداره است یعنی ما میتونیم این رو متوجه بشیم که مثلا اگر که جای وام گرفته شده از بازی الهه های ایتالیا ما میبینیم که این بازی بازیگران زن الهه که حالا در روسیه به شکلی دارن بازی میکنن نه تنها اقراقامیزه بلکه این اقراقامیز بودن با ریزکاری های اتفاق داره میافته البته این وسواس تولید کنندگان روسی در جاهای دیگه هم خودشو بست میده مثلا در بحث ست دیزاین یا طراحی صحنه ما میبینیم که خب خیلی ریزه کاری داره در همون زمان حتی تراحی صحنه های فیلم های روسی و به شدت بسیار زیبا استفاده میکنن از عمق میدان تصویرشون، از عمق میدان فضایی که در اختیار دارن و خیلی خیلی زیبا از نقاشی وام میگیرن در بستن کادرها و فریم که دارن برای اینکه بتونن بهتر موضوع و مفهوم رو بیان بکنن مثلا در یکی از فیلم روس ما روایتی داریم از زنی که عاشق یک مرد دیگری هست و این عشق خب با روایت روسی در اتفاق میفته یعنی حسناکه و غم داره و ما میبینیم که خیلی واضح در واقع در اگر قاب رو به دو نیم تقسیم بکنید در نیمه راست مرد رو بینیم در یک در یک فضای هست که پشتش دیوار سفید رنگه و در بکران در عمق میدان در ته عمق فریم ما می‌بینیم که زن قرار داره در دالان سیاه رنگی که فقط تکنور استفاده شده روی خود بازیگر و ما می‌بینیم که خب این زن عاشق هست و متوجه میشیم که این عشق عشق سیاه رنگی و عشق هزناکیه و, عشق و عشقیه که مسلمن عشق شاد و یا گلموری نیست به اصطلاح. اینها از ویژه بارز سینمای روسیه هستن در اون زمان و خب خیلی راحت میشه اینها رو دید در فیلم های اون زمان. قبلا اشاره کرده بودیم به اینکه آستانینسون به عنوان یکی از بازیگرایی که خیلی تاثیر گذاشت روی بازیگران زن جهان حداقل توی اون 40-50 سال ابتدایی سینمای جهان، حتی ما می‌بینیم که در روسیه به صورت آگاهانه تئیکونندگان پیگیر این هستن که بازیگرانی پیدا کنند که نه تنها ظاهری بلکه بتونن اون موفقیت آستانینسون رو دوباره تقلید بکنن در، یا پیروی بکنن در سینمای روسیه دو کارگردان خیلی مهم که توی اون دوران قرار دارن یکی آقای یوگنی بایر هست و دیگری آقای پروزاگانوف هستند که این دو کارگردان واقعا حقیقتاً از اساتید ملو روانشناختی و روانشناسی سینمای روسیه هستند و این دو نفر جز کسانی بودن که فیلم هایی بسیار مهمی دارن در اون دوران خیلی از فیلم هایی که ساخته بودن تا سالیان سال ناشناخته میمونه و بعدها به شکل های مختلف از سبک و سیاه و رنگ و لعابی که فیلم‌های هایی اونا داشتن کارگردان دیگه استفاده میکنن توی ساختهای خودشون آقای یونی بایر از کارگردان اصلی کمپانی خانجاکوف بود و خب این بهش این امکان رو میداد که دستش باز باشه برای ساختن هر اون چیزی که دلش میخواد و یعنی در واقع به من کارگران یک در واقع این کمپانی کار میکرد و دستش تمام و کمال باز بود برای هر اون چیزی که میخواد بسازه و ایشون خیلی دقیق بودن توی طراحی صحنه بسیار ریزه کاری دارن توی فیلم هایی که ساختن و خیلی دیدنی هستن که چطور همون توی اون دوران اصلا دارن استفاده میکنن از این نوع ریزه ها و همینطور نورپردازی هایی که دارن به شدت نورپردازی های توندیه برخلاف این که خب توی مثلا توی اروپا بیشتر تلاش بر این بود که در فضای استدیوی این کار انجام میشه معمولا با نورهای خود نورهای طبیعی این اتفاق میفتاد آروم, آروم پروژکتور وارد سینما شد اما میبینیم که یونی بایر چطور از نورهای توند استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه روایت خودش رو بهتر و بهتر نشون بده فقط بحث این نیست که بیاد و از یه نور توند استفاده کنه به خاطر اینکه توند هست فقط بلکه این تندی نور این کنتراست بالای نور به نوعی رفلکت می‌کنه مساله کارگردان رو در اون سکانس خاص در اون پلان خاص و در کلیت خود ماجرای داستان اما خب در مقابل آقای پروتزانوف توی سال 1912 است که کارش به اسطلاح میگیره و راحتر میتونه شروع کنه به ساختن فیلم های خودش و کار کردن کارهایی که دلش میخواد و توی اون سال ما میبینیم که اکثرا اقتباس میکنه از کارهای تولستوی یا پوشکین مثلا و اون نوشته ها رو میاره و به شکلی فرمت سینمایی بهشون میده و معمولاً هم از تولستوی بیشتر استفاده کرد توی کارهایی که ساخته بود و ایشون خب همطور که گفتیم جز کسانی هستن که جز مهمترین اساتید سینمای ملودرام درام روانشناختی هستن توی اون دوران روسیه توضیح دادیم که چطور بازیگران روسی تحت تأثیر زرباهنگ کند فیلم های روسی بودن اما کسی که مسحر کمال بازی روس هست در اون زمان آقای ایوان موژوخین هست که یکی از بازیگرانیه که چشمان درشتی داره مرد درشت هست و بازیش با یک با یک تو معنینه خاصی اتفاق میفته این زرباهنگ های کندی که در فیلم ما میبینیم با این تو معنینه خاصه این بازیگر روس در هم ادغام میشه و یک شکل غیرقابل دسترسی از بازی رو نشون میده توی اون دوران از روسی خیلی از بازیگران روس سعی کردن که تا سالها کارهایشون رو تقلید بکنن یا به نوعی پیروی بکنن از نوع روند و سبک و سیاق بازی این بازیگر روس جنگ بلشویک هم اونجا بسیار مسترساز میشه وقای پروتازانوف که کارگردان مهمی بودن بعدها تبعید میشن به پاریس برای یه دوران کوتاهی البته و بعدها در دهی بیست برمیگرده به روسیه این کارگردان روسی و موافقته چشپیر رو برای نه تنها خودش بلکه سینمای روس برمگان میافته اما خود جنگ بولشویک ضربه جدی رو وارد میکنه به سینمای روس و این سینمایی که در واقع با تو معنی نه و با یک با یک صلابت خاصی داره آروم آروم سلانه سلانه قدم برمی داره و میره به جلو حالا دیگه یواش یواش تبدیل میشه به یک سینمای دموده و یک سینمای کهنه و خاک خورده دیگه توی اون دوران تا سال 1916 سینمای روسیه بسیار خوب رشد میکنه و این رشدش رو بسیار با قدرت انجام میده و تا اون موقع چیزی علاشه سی شرکت بزرگ فیلمسازی در روسی در جای جای این کشور بزرگ شروع میکنن به فیلم ساختن و تولیدات فیلم خودشون اما توی سال 1917 جنگ بلشویک تولیدات رو کامل متوقف میکنه در کشور روسی البته روسیه بعدها دوباره برمیگرده به صنعت فیلم سازی و سعی میکنه که حرف داشته باشه و بیاد و خودش رو نشون بده به دنیای سینما و فیلم و اما اون دورانی که در واقع تا قبل از جنگ جهانی است بسیار حائز اهمیت هست و ما قبلا هم توضیح دادیم توی جلسه قبلی که متاسفانه به خاطر خود مسئله جنگ خیلی از روش‌ها و سبک و سیاق‌های های فیلمسازی روسی تا سالیان سال بعد از خودش ناشناس میمونه و خیلی ها که خیلی از فیلمسازان نمیدونستن که چه اتفاقی در روسیه افتاده بوده و چطور کشور روسیه و چطور فیلمسازان روسیه بدون توجه به اتفاقات که دورورشون میافتاد در اروپا سبکسی ها خودشون رو شروع میکنن و آهنگ و زنگ خاص خودشون رو دارن در نوع روایت فیلم های خودشون خب اینم از برنامه این هفته امیدوارم که لذت برده باشید و اطلاعات براتون مفید بوده باشه حتما فراموش نکنید که سفر رو دنبال کنید این چنل ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و چنل رو به دوستان علاقه مند سینمای خودتون رو هم معرفی کنید حتما برای من بنویسید که دوست دارید راجبه چه چیزی کجا و چطور بیشتر اطلاعات داشته باشید اگر که من بدونم راجعش و در آخر هم تشکر می‌کنم از کمپانی دیالوگ بابت حمایتش در رابطه با تولید این برنامه و هفته دیگه برمیگردیم با یک موضوع دیگه هر جا که هستید براتون آرزوی شادی میکنم شاد باشید